1: Und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe live on tape. Quasi der Graue Rad on Tour
2: auf der Fetcon 28? Ich glaube ja, sowas um den Dreh auf jeden Fall. Ja. Für, für mich die Eins. Ja, <lacht> Dito. <lacht> mit zwei alten Säcken zum
1: ersten Mal auf einer Convention oder zumindest auf, zum ersten Mal auf dieser Convention. Ja. Und die Stimme der alten Säcke habt ihr wahrscheinlich erkannt. Das sieht man nicht in Hessen, sondern neben mir auf der Bank im Raucherbereich
2: <lacht> der Alex. Ja, hallo. Freut mich, dass ich hier die Gelegenheit wahrnehmen konnte und diese Veranstaltung auch mal besuchen konnte. Ja, klar. Der Graue Rat macht es möglich,
1: sozusagen. Wir ja, ja. sind ja nicht nur zu Besuch auf dieser Convention, sondern wir waren ja auch Teil dieser Convention, wenn auch nur ein ganz, 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 ganz kleiner im äh, <lacht> Saal Beethoven. Aber der war voll. Der war voll dafür. <lacht> die Kollegen vom Nerdizismus haben äh, ihr beliebtes äh, Nerdquiz organisiert und da durften wir antreten, als Herausforderer gegen das äh, titelverteidigende Discovery Panel. Mhm. Und äh, mein Gott, haben wir die fertig gemacht?
2: Ja, äh, ein bisschen schon. Ja, obwohl wir mit der mit der Einstellung reingegangen sind, hoffentlich gehen wir nicht mit null Punkten raus. das war zumindest meine Furcht. Nicht nur deine. Dass ich mich wenigstens nur halb blamiere, anstatt mich vollkommen zu blamieren, das, das war schon so mein, mein höchstes Ziel.
1: Ja, also ich war wirklich auch gar nicht vorbereitet. Wir hatten uns dann so ein bisschen das Video vom Vorjahr angeguckt. Ja, ja. Da war es ja tatsächlich so, dass das Discovery Panel auch so in der ersten Runde hinten angelegen hat und dann aber wirklich einen grandiosen äh, Spurt hingelegt hat, um die Punkte wieder aufzuholen.
2: Ich dachte, die wiegen uns auch nur in Sicherheit. Ja, Das ist ja. so, die ich locken uns die ganze, in die Falle und dann... Ich die
1: ganze Zeit gedacht so. also gleich holen die den Hammer raus und dann geht's los hier. Dann, dann sehen wir hier keine Land mehr. Bam, Michael Burnham. Ja. <lacht> Aber es gab keine Fragen, die man Michael Burnham beantworten konnte. Insofern Das mh.
2: kann doch gar nicht sein. Ja. Äh, <lacht> ich war etwas irritiert. Wir haben, schon, wir haben ja schon angeregt, dass äh, im nächsten Jahr müsste es eigentlich den Michael Burnham Joker geben, dass wenn man irgendwas nicht weiß, dass man dann einfach äh, einmal die Gelegenheit hat, Michael Burnham zu antworten und damit ist gewonnen. <lacht> <lacht> wir haben äh,
1: dummerweise auch die ganzen Star Trek-Fragen äh, quasi erraten, also es war also so ein ja. großes, man kennt es ja von, von diversen Quiz-Sendungen, da hm. ist ja dieses Billboard an der Wand äh, mit Kategorien Ja, so Jeopardy, ja, Jeopardy-mäßig äh, mit, mit verschiedenen Preisstufen, also 1 bis 5, und ja. das waren so ein bisschen nerdige Kategorien und dahinter haben wir dann nachher erfahren, äh, war nicht egal, welche Kategorie wir ausgesucht haben, das wären eh die gleichen Fragen gewesen, <lacht> oder per Zufallsgenerator, ja. ähm, und halt verschiedene Schwierigkeitsstufen. Mhm. Und wir haben natürlich ganz geschickt die großen Schwierigkeitsstufen recht früh aus dem Spiel genommen. Ja. <lacht> ähm, teilweise auch davon, welche richtig beraten äh, beantwortet. Nein, und da waren halt, äh, hatte Christian erzählt, fünf Babylon 5-Fragen und fünf Star Trek-Fragen. Mhm. Und wir haben dummerweise, glaube ich, sowohl die fünf Babylon 5-Fragen als auch die fünf <lacht> Star Trek-Fragen gekriegt. Ja. Ähm, was dann das Team Discovery Panel mit... Ähm, Comic-Fragen zurückließ und äh, wir standen auch etwas ratlos davor. Ja. Weil das war ein. Also wir haben ja wirklich auch.
2: Ähm, es geht ja eher äh ja ähnlich. Wir haben wahrscheinlich auch verdammt nochmal die gleichen Wissenslücken. <lacht> so ziemlich, ja. Also, äh, aber, aber dafür muss man sagen, äh, trotz Wissenslücken haben wir ja trotzdem äh, die He-Man-Frage halb richtig ja, beantwortet ja, ja, ja. und die Batman-Frage richtig und <lacht> haben wir uns doch irgendwie mit irgendwelchen äh, Trivias, die man mal irgendwo aufgeschnappt hat, äh, <lacht> konnten wir uns ja noch so ein bisschen durchmogeln. <lacht> ja, ja äh, deutlich durchmogeln, muss man dazu sagen. Äh, es gab. Äh, erstmal ganz
1: normale Fragerunden. Es gab dann auch so in der zweiten Runde Pantomime. Ja. Da mussten wir quasi pantomimisch was, was darstellen. Ähm da habe ich nicht geglänzt. Ne. <lacht> ähm, ich erstaunlicherweise schon. Äh, ja. Was aber an dem, an dem einfach zu erratenden Begriff lag. Denn, denn äh,
2: und zum Vergleich äh, Alex musste mir stirb... Nee. Ähm, stirb langsam habe ich, ich, hab, hab ich versucht als Brücke zu nehmen, aber ja. es war tatsächlich äh, John McLean, John McLean äh, den musste, man erklären sollte. Sollte er mir
1: erklären. Versucht ja. das mal in zwei Minuten pantomimisch. Könnt ihr ja. jetzt mal zu Hause probieren. Und ich hatte die äh, wirklich total leichte Aufgabe dagegen, äh, Jean-Luc Picard pantomimisch darzustellen. Das heißt, die Frage war noch nicht mehr vorgelesen. Äh, Alex hat sich rumgedreht, die Stoppuhr war noch nicht mal gestartet. Ich zupfte an meinem T-Shirt und es kam wie aus der Pistole geschossen.
2: Jean-Luc Picard! Das war witzigerweise sogar was, wo ich mir beim Angucken des letztjährigen Panels auf YouTube noch gedacht habe, so eigentlich wäre es unglaublich dankbar, wenn, wenn Jean-Luc Picard darstellen darzustellen wäre, weil man muss wirklich nur das Picard-Manöver machen und dann ist alles ja, klar. Ja. Und genauso ist es gelaufen. Das war wirklich eine sehr dankbare
1: Aufgabe ja. und dann deine wiederum nicht, nee. weil dann hattest du Lord Helmchen darzustellen. Lord Helmchen, ja. Und ich stand etwas auf dem Schlauch, muss aber auch ehrlich dazu sagen, weil ich war mal... Also äh, Alex hat also einen Helm angedeutet und ich dachte erst, es wäre eine Londo-Molari-Frisur. Äh, ja, wäre auch schön ich gewesen. Ich kam nicht auf Helm und dann aber irgendwann doch. Und dann habe ich Wilhelm, der Blutige. <lacht> <lacht> aber das war es leider auch nicht. Aber bitte, ja. weil du. Hast du ja irgendwie Kehlenschnitt angedeutet bei Stirb Langsam. Bei Stirb Langsam, ja, ich wollte auch Sterben hinaus. Und dann hattest du irgendwie auf, den, auf das Hemd gezeigt. Alle sagten, sagt doch das Hemd und dann äh, hattest du irgendwie ein Hemd. Und ich dachte so, Moment mal, wenn man einen Kehlenschnitt hat, dann, dann blutet man. <lacht> und dann
2: ist das Hemd rot. Also bin ich auf Red Shirt gekommen und ich war so stolz. Ja. Aber es war nicht die richtige Antwort. <lacht> <lacht> Aber es wahrscheinlich hätte ich es äh, pantomimisch auch bei shirt genauso dargestellt. Also es ist, schon, äh, es ist schon nicht weit weg davon. <lacht> Ach, verdammt. Aber John McClane, wie will ich den darstellen? Ja. Also den, meine, meine Strategie war erstmal auf Stirb langsam rauszukommen und dann vielleicht, und das war ja lustigerweise auch das, was Chris sagte, äh, was er beim, beim vorher Durchspielen dieser Geschichten... Äh, äh, was ja auch im Grunde die Strategie da war, dass äh, erstmal stirbt langsam und dann irgendwie die Charaktere durchgehen. Ja, ja. <lacht> also ich hätte vermutlich wirklich die Szene dargestellt, die
1: auf dem Monitor zu sehen war, wo er durch Luftschächte kriecht mit dem Feuerzeug. Ich ja. hätte mich auf den Boden geworfen und hätte gerobbt mit dem Feuerzeug. Aber ob ich das dann verstanden hätte, wäre die andere Frage. Also gewesen. ich hätte es nicht verstanden. Ja gut, ich bin mir ziemlich sicher.
2: <lacht> Verdammt.
1: Ja, ansonsten kommen wir gerade aus dem gemeinsamen Panel von Bruce Boxleitner und Mira Ferland. Ja.
2: Und haben beide auch gestern schon solo gesehen. Ja. War interessant, oder? Auf jeden Fall. War sehr interessant. Ich finde, die hatten auch eine, eine sehr, sehr schöne, angenehme Chemie auf der Bühne zusammen. Und die waren auch ganz gut gelaunt, obwohl äh, Mira förlin äh, wenig Schlaf gekriegt ja, hat, ja. weil äh, sie direkt äh, über der Bassbox gewohnt hat oder so. <lacht> Gestern war ich
1: nämlich noch in der hotel -Lobby party und ja. äh, wir saßen quasi draußen mit äh, diversen Podcastern zusammen, Podcastenden. Äh, vom Trek am Dienstag, von Nerdizismus, von ja. den Kollegen vom Sumpf, äh, teilweise Discovery-Panel, die sind dann irgendwann äh, etwas traurig nach Hause gegangen. Oh. Tilly vs. Spock habe ich in der Bar getroffen. Da habe ich gerade Getränke geholt für dich. Ah. Hatte quasi alle Hände voll Bier und äh, sah dann Tilly vs. Spock und sagte, ich kann euch leider nur meinen kleinen Finger reichen. Ich muss ich muss hier dieses Bier rausbringen. Und dann hatte ich auch wieder nicht genug Zeit, mit denen zu reden, weil, so ist es halt bei Conventions, man kann mit dem einen Podcast nicht lang genug äh,
2: reden, weil der andere schon draußen auf das Bier wartet. Ja, siehst du mal, ich, ich habe die gar nicht erkannt, weil äh, einer von denen kam dann nämlich noch, weil ich kurz später dann auch an der an der an äh, an den Getränken nochmal anstand, weil ich auch nochmal eine Cola für meine Frau geholt habe. Und der kam dann auf mich zu und meinte, ich habe gerade mit einem Kollegen gesprochen und ich konnte ihn irgendwie gar nicht einordnen. Er hat auch nicht gesagt, wer er ist. Ach so. Oder ich habe es zumindest nicht mitbekommen. Deswegen war ich da so ein bisschen so, ja, äh, okay. Ja, sie hatten, sie hatten äh, Tilly vs. Bock T-Shirts
1: an. dann waren sie also relativ einfach zu erkennen. Aber auch nachdem ich Ich glaube, da war ich den, nicht mehr aufnahmefähig. Ich hatte auch irgendwie erst bei Twitter ein, ein Foto von denen gesehen habe gedacht, ja. ah, Moment mal. Äh, und dann guckst ah. ich so. Und das war in dieser, in dieser Getränkeschlange. Also diese ja. surreale Situation. Ich stehe in dieser Getränkeschlange. Hinter mir äh, kommt dann irgendwann kommt dann Simon vom Vertränke am Dienstag, angeschlupft Ich wollte mich schon in den Weg schmeißen und sagen, du kannst zu mir kommen. Aber er hat mich mhm. nicht gesehen und stellte sich ganz hinten an twittert. Ich habe dich noch
2: weggehen sehen, weil ich stand da nämlich tatsächlich äh, hinter ihm dann noch irgendwie Aber so. Ich so dir noch drei, vier Bier Leute. Holt. Warum? Weil äh, nachdem du weggegangen bist, um mir ein Bier zu holen, meine Frau gesagt hat, äh, auch eigentlich hätte ich auch gerne noch eine Cola. Wird, hätte Chris <lacht> sich fast
1: das Bier gekrallt? Du
2: bist gerade rechtzeitig recht, und Ja, ja, ja. Und ich guckte, also stand
1: in dieser Getränkeschlange, guckte so bei Twitter, dachte so, ah okay, nach dem musst du mal Ausschau halten, guckte so hoch. Da stehen Sie. <lacht> Keine fünf Meter von mir weg, aber sehr ich kann das nicht aus dieser Schlange raus oder Nutz sagen. Ja. Also konnte ich erst nachdem ich die Getränke hatte und dann hatte ich natürlich irgendwie auch nicht mehr. Wenn das Bier schal wird. Ja. Ja. Aber ich bin mir sicher, wir treffen sie heute oder morgen auch nochmal hier in der Convention. Bestimmt.
2: Vielleicht trifft man auch nochmal C3PO, dem haben wir erklärt, ja. äh, was ein Podcast. Aber dafür waren wir alle sehr gefasst. Ja. Also wir sind, wir, an uns sind alle Schauspieler Zum, verloren zumindest, gegangen. Zumindest während er äh, da stand. Ja. Also äh, ja. danach hat sich äh, Chris fast ins Höschen gemacht vor, <lacht> vor, äh, vor Fanfreude.
1: Also der C3PO-Darsteller äh, Anthony Daniels Daniels, genau. Also, ja.
2: Ja, äh, ja, flanierte ein bisschen über die, über die Terrasse. Ja. Ja, er ging so an jeden Tisch mal, sagte ja. mal so Hallo, hatte irgendwie noch eine, eine Begleitung dabei und unterhielt und sich so kurz mit uns. Und
1: sagte, er hat eigentlich keine Zeit, weil er geht gleich ins Bett, aber dann ja. hat er uns irgendwie noch ein bisschen, was wir denn für eine Truppe sind, und wir werden ja gar nicht kostümiert. und dann sagt er, nee, wir sind die Podcaster. Dann fragt er fragte, <lacht> was ein Podcast ist, haben wir ihm noch erklärt. Dann hat er noch einen der Podcaster, ich glaube Simon vom, 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 vom Treck am Dienstag seine Zigaretten weggenommen. Ja. <lacht> und dann, dann sagte er, so, er muss jetzt ins Bett, winkte noch hm. und verschwand. Und Simon sagte, ich werde diese Zigarettenschachtel nie wieder. <lacht> und, und das ist der Moment, wo Chris dann irgendwie die Gesichtszüge entglitten.
2: Ja, 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 ja. Was war das denn? Deine Frau hat zum Glück Fotos gemacht. Meine Frau hat Fotos gemacht. Äh, zwei Verwackelte, aber immerhin. Die haben auch schon ihren Einzug äh, bei Twitter gefunden, weil äh, ich musste sie dann rumschicken. Ja, ich glaube, wir verlinken sie auch nochmal in den Show Notes. Ja, ja. Und
1: ansonsten haben wir wirklich auch, äh, habe ich viel Zeit damit gebracht, mit Leuten zu sprechen auf dieser Con, weil es mhm. sind äh,
2: sehr viele Babylon 5-Fans hier. Ja, tatsächlich. Wirklich viele. Also so gerade auch kostümierte, ähm, hatte ich fast den Eindruck teilweise, dass dass es sich 50-50 äh, mit den mit den Star-Trek-Fans verhält, äh, fand ich. Ja, äh, äh, vielleicht nicht ganz, aber ja, zumindest... ist ist ein bisschen hochgegriffen, aber... Aber äh, der Anteil, also mir sind extrem viele über den Weg gelaufen. Ja. Auch die Orville-Leute waren unglaublich viele hier, ja. obwohl die ganzen Orville-Leute halt abgesagt haben. Das war auch die schade. Stars, ne? Da hast du dich auch ein bisschen gefreut drauf. Ich mich auch, aber... Das war so ein bisschen, weil ich kurzfristig eingesprungen bin und nur im Hinterkopf hatte, dass ich das irgendwann mal gelesen hatte. Da kommen ja auch Orville-Leute und da freute ich mich schon und dann guckte ich doch nochmal ins aktuelle Programm und dann, oh, nö... Doch nicht, schade. <lacht> das können wir noch erzählen.
1: Alex ist nämlich, nee das erzählen wir nachdem wir. Ich, ich mache ein kleines Teasing, uh. denn ich habe noch zwei Centauri-Damen getroffen. An meinem ersten Tag. Das war quasi fünf Minuten, nachdem ich diese Con betreten hatte, bin ich den ersten zwei Centauri-Damen begegnet. Ja. Und da ich da kein. noch so perplex war, um ein vernünftiges Intro hinzukriegen, das Interview sehr kalt beginnt, leite ich es quasi jetzt einfach mal ein und sage, wir hören uns nach den zwei Centauri-Damen. Wie lange hast du gebraucht für das Kostüm?
0: Ähm, ich überhaupt nicht. Mhm. Meine Schneiderin, ich denke mal so vier Wochen. Ist das die Schneiderin? Ja?
3: ja. Oh je, okay. ähm, für das hier? Oh Gott, keine Ahnung. Er hat nach
0: meinem Stunden.
3: Ach, nach deinem? Ja. Insgesamt drei Wochen. Aber ich ähm, mache da auch nicht jeden Tag was dran. Ich, ich arbeite da pro Tag vielleicht vier Stunden oder so.
1: Okay. Das eine Menge Aufwand trotzdem, ne?
3: Ja. ja.
0: Aber es macht Spaß.
1: Warum <lacht> habt ihr euch für Centauri entschieden?
0: eine Babylon 5 Uniform hat jeder. Ja. Ähm, sag ich mal, die Minbari sind nicht ganz so einfach. Und den Nahen, das kriegst du ja überhaupt nicht hin. Also halt dann eine Centauri. Und äh, ich muss noch dazu sagen, ähm, ich bin ein Riesenfan von Major Barrett.
1: Ja. Und
0: das ist Senatorin Morella. Das, das Major, stimmt, das ist Morella,
1: das habe ich schon erkannt. Ja. Genau. Und
0: das ist ja Major Barrett. Ja. Deswegen ich das und
1: ja. Okay. Was Geht so auf dem Programm so Babylon 5 mäßiges noch nicht Babylon 5?
4: Mäßig äh,
0: heute das Fotoshoot für Babylon 5. Morgen sind wir dann Katarsiana ähm, Bajoraner. und am Sonntag natürlich das Gruppenfoto mit Mia Fulan und Bruce Leitner auch wieder als Babylon 5, im Babylon 5 Kostüme.
1: Okay. Ja, ist ja ein bisschen schade, dass nur so wenig Leute übrig sind von Babylon 5, ne, die ja. auch auf Conventions kommen. Können. Ja.
0: Ja, das ja. stimmt. Es werden immer weniger. Es ist echt schade. Und deswegen ist es ein Glücksfall, dass wir die zwei jetzt nochmal erwischen. Ja,
1: dann wünsche ich euch viel Spaß auf der Konvention. Danke. Ja, und jetzt kommt die äh, versprochene Geschichte, wie Alex überhaupt auf diese Convention gekommen ist. Ja, es war, es war total absurd. Eigentlich sollten Mary und Raphael hier erscheinen. Und ich hatte dann mhm. auch schon äh, mit Chris gesprochen, ähm, sagte ich, können wir notfalls zu dritt beim beim, beim Quiz dabei sein, äh, weil ich habe Mary und Raphael zugesagt, da meinte er, ja, es wird zwar schwierig, aber kriegen wir hin, sagte wir können ja immer machen, äh, zwei stehen vorne und wir rotieren dann quasi und geben mhm. die Antworten. Äh, und dann haben wir uns dann am Ende so intern darauf geeinigt, okay, Mary kommt mit äh, zum Quiz und Raphael ist dann heute bei der talks äh, dabei, wo es dann um Fandoms geht, mhm. weil er hat aus dem Doctor Who-Fandom, glaube ich, viel zu erzählen und ja, zu berichten. Ja. Ja, und dann kam es natürlich, dass irgendwie Raphael mir am Mittwoch vor der vor der Convention schrieb, äh, er könnte nicht kommen, weil er irgendwie nochmal äh, einen, einen Rückfall quasi gekriegt hat oder eine ziemlich starke Spritze, die ihn halt äh, quasi umgehauen hat. Mhm. Und, und Mary äh, schrieb dann auch irgendwie wirklich nur zwei Tage vorher, äh, vor Raphael, äh, naja, sie kann nicht kommen, weil ihr Kind Aufmerksamkeit braucht und sie das mhm. Kind wirklich nicht alleine lassen kann. Also leidgeplagte Eltern unter unseren Zuhörenden kennen das wahrscheinlich. Ähm, natürlich vollstes Verständnis dafür und dann dachte ich, ja gut, aber wenigstens ist Raphael noch da und Raphael sagte mir dann wirklich am Mittwoch äh, von ja, der Convention ja. Bescheid, er kann nicht, ähm, was mich dann irgendwie äh, ja ein bisschen ins Rotieren gebracht hat, weil, <lacht> weil ich <dann> so, shit, <lacht> der kann ja noch. Gregor renoviert heute bei seinen Eltern, ja, ja da hätte ich ja gesagt, okay, äh, Eltern, ich weiß, euer Wohnzimmer muss gemacht werden, aber mein Podcast braucht mich. <lacht> kann ich leider
2: nicht mitrenovieren. Da saßst du dann in der Falle, dass du erst ankündigst, wir kommen mit drei Leuten. Ja. Und dann hättest du dann alleine womöglich da gestanden. Also wie gesagt, Gregor, an deiner Stelle hätte
1: ich den Eltern gesagt, ja, ich hätte ja wirklich gerne mitrenoviert, aber ich muss leider auf diese Science-Fiction. Aber naja, Tim hat geschrieben, er kann auch nicht. Hm. Ja, und äh, dann äh, dachte ich so, naja, fragst du mal Alex. Ich habe ehrlich gesagt an dich als letztes gedacht, weil ich gedacht habe, der wohnt natürlich in Hessen. Irgendwie. Ähm, hat auch vorher irgendwie nie groß Interesse bekundet, an dieser teilzunehmen. Ich hatte ja vorher <lacht> mal abgefragt. Ja. Äh, Lust. Ähm, und dann habe ich dann dich gefragt und hab parallel auch dann tatsächlich Micha, unseren Stammhörer, gefragt, mhm. ob er nicht Lust hat. Und dann ja. war zu kommen. Und dann so... Also, du überraschst mich immer wieder, war die Antwort. <lacht> und er war am Anfang so ein bisschen, naja, er wollte nicht so unbedingt, äh, dann habe ich schon richtig heiß gemacht und dann hast du die Zusage gegeben und ja. dann musste ich dann wieder zurückziehen.
2: <lacht> Aber er hat es uns verziehen. Das habe ich, äh, gestern habe ich mit ihnen schon drüber gesprochen und habe mich schon gefragt, wie viel der Wahl ich eigentlich war. <lacht> Aber es hat ja ganz gut funktioniert. Also ja. ich habe das mal äh, mehr oder weniger zugesagt und hatte ja erstmal gesagt so, ich glaube, ich habe an dem Wochenende nichts vor. Ich muss noch mal Gucken.
1: Das ist ja schon so eine halbe Zusage ja. bei verheirateten Menschen. Ja.
2: Im, Im Grunde, im Grunde ist, das, ist das verschlüsselt für, ich muss meine Frau fragen, ob ja. ich darf. Genau. Aber ja. ich durfte. Ja, ich habe jetzt zum Glück für alle vier Tage, ganz praktisch. Ja, also meine liebe Frau ist sogar mitgekommen, obwohl sie nicht mit auf die fettcon geht, aber äh, sie hat mich hergefahren, wir nächtigen zusammen, haben zusammen genächtigt in einem Hotelzimmer und äh, insofern ist das alles gut gelaufen Das ist ja ohnehin äh, <lacht> großartig ich meine du sitzt dann hier also
1: das ist ja im maritimen Hotel in Bonn mhm. Und quasi die Rezeption oder der Hotelbereich logischerweise zählt noch nicht zum Kongelände. Weil ja, es ja. kommen vielleicht auch normale Leute, die, hier, die im Hotel schlafen wollen und sich die Mondpreise leisten können. Ja. Der, ähm, die kann es natürlich nicht erstmal dazu verpflichten, sich eine Con-Eintrittskarte zu kaufen. Insofern sind äh, Teile des Hotels quasi noch, ähm, ja, auch ohne Konbändchen begehbar. Ja. Unter anderem auch hinten, also der Eingangsbereich und hinten, ja, der Bereich um diesen Brunnen herum. Ja. Ähm, wo man dann auch Getränke kaufen kann, auch geistige. Ja. Und äh, ja, ein bisschen was zu schnabulieren. Jo. Und, und so saßen wir da halt auch mit diversen Leuten äh, und unter anderem auch mit einer Frau, die auch keinen Eintrittskarte hat, äh, zusammen gestern und haben uns den Abend äh, schön, gut getrunken. Getrunken, <lacht> schön getrunken. Schön äh, getrunken im Feier des Discovery Panels.
2: <lacht> Für uns war der Abend schon ja. schön. Ja. Nein, also Jungs,
1: äh, wenn ihr das hier hört, ja. also, nee, wir, wir, wir mögen euch wirklich. Auf jeden äh, das Fall. Ist,
2: das ist, ähm, sind sehr liebe Jungs und äh, da hat, hat auch äh, Spaß gemacht. Nicht nur, weil wir gewonnen haben, sondern weil es auch ein, äh, wirklich eine angenehme Runde mit denen war. Ja. Auf jeden Fall. Und die haben ja wirklich aus sich rausgegangen, als dann ja. äh, Roger Rabbit, äh, nee, Jessica Rabbit Jessica zu erklären Rabbit war. Jessica Rabbit ja. Äh, hat äh, sein, sein Pullover unter sein T-Shirt gestopft, ja. äh, ist über die Bühne gehüpft wie ein Häschen, wollte ich schon sagen. Häschen. Es hat nicht funktioniert, aber es war, es war äh, pantomimisch eine
1: große Leistung, muss man wirklich sagen. Ja, auch in der Tat. Äh, ja, und da haben wir dann halt auch einen schönen Abend verbracht. Äh, Chris hat äh, zwei äh, Displays, also kleine Kartönchen, <lacht> ja, mit Killepitch mitgebracht. Das ist eine mit Düsseldorfer Schnaps-Spezialität. Und ich muss sagen, ich habe davon... Garantiert sechs getrunken, wenn nicht gar mehr. Ja, ich auch so der Größenordnung. Äh, und äh, Trek am Dienstag packte dann im Laufe des Abends noch äh, zwei verschiedene Whisky-Sorten aus, ja. äh, die wir digestierten, mhm. äh, inklusive wirklich äh, kleiner Whisky-Schwenkern. Ja. <lacht> und das ist dann, sieht man irgendwie, Quatsch, also Was denn eingefallen, nachdem wir irgendwie stundenlang schon da saßen, ach, ich habe ja noch was in der Tasche. Und dann packte er wirklich die Whisky-Flaschen aus, die Gläser aus. <lacht> Wir haben auch ein bisschen Whisky gekostet. Nicht, in meinem Fall nicht viel, weil ich kein großer Whisky-Trinker bin. Ich mm. habe dann quasi den Rest zu dir rüber geschoben. <lacht> ähm, Ich hatte trotzdem keinen Schädel. Also mir ging es Nee, ich auch nicht. Wunderbar. Mir ging es die Nacht vorher schlechter, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da habe
2: ich nur, das konnte an dem Kölsch gelegen haben, was ich getrunken oh, habe. Oh, böse, böse. Aber wir können auch, glaube ich, nochmal in den Shownotes äh, das, äh, das Foto von unserem Podcaster-Tisch äh, nochmal, ja. nochmal mit reinstellen. Dass, äh, also, also Damit so man die, sich die, die Größenordnung ungefähr vorstellen kann. Aber so sieht normalerweise äh, ein Tisch aus, nachdem eine Folge Sie reden aufgezeichnet wurde.
1: Ja. Und ähm, ich war da noch zwischenzeitlich raus äh, zum Babylon 5-Fotoshoot, also alle kostümierten Babylon 5-Fans äh, haben sich getroffen draußen auf einem Hügel und haben äh, quasi noch mal ein Gruppenfoto gemacht. Ja. In dessen Verlauf auch das eine oder andere Interview entstanden ist. Es ist ein großes Babylon 5-Fotoshoot. Also, wir stehen hier in den lustigen sozusagen und ich habe hier die Centauri-Imperatorin. Nein, nein? Nein, nein Kathargeia persönlich. Kathargeia persönlich. <lacht> Das Kostüm ist echt gut getroffen, also da äh, hast du viel Arbeit reingesteckt.
3: Ich hatte eine gute Schneiderin.
1: <lacht> ja. Ich
3: selber habe das nicht, ich bin kein Schneider, aber man hat seine Leute, die einem helfen.
1: Warum äh, Kaiser Kartagier?
3: Oh je, warum Kartagier? Also erstens, ich finde die bösen Charaktere eher immer am interessantesten, meistens. Der Charakter ist für mich vielschichtig, man erfährt zwar nicht viel aus der Serie, aber man kann sich vieles herleiten. Er hat mich einfach fasziniert. Ich mochte ihn schon als kleines Kind.
1: Ja. Es ist ja irre, ne? wir haben zusammengezählt, wir haben auch gesagt, Cartagena kommt ach, bestimmt die halbe vierte Staffel vor. Wir haben zusammengezählt sechs Folgen, ja. aber einen wahnsinnigen Eindruck hintereinander.
3: Ja in diesen kurzen Folgen einfach dieser Wahnsinn aber auch die wenn man so nebenbei erfährt ich glaube ja seine Eltern wurden ja von Torhahn umgebracht ich meine schon so was ich das in Erinnerung habe und ich habe also 2015 damit spontan, also wie hat es eigentlich angefangen? Die Kon stand an, wir hatten ein Familienfest noch vorher gehabt und ich habe mir einen g bestellt, habe den angezogen und dachte, cool, daraus kannst du auch ein Centauri-Outfit machen. So, und dann habe ich überlegt, ähm, ja, wie kannst du es am besten machen? Fing es mit den Haaren schon an, meine Friseuse hat mir da super beigeholfen und dann die, die Boys, damals... Pff, die Scherpe selber genäht, das heißt auch irgendwie selber genäht, eine Brosche irgendwie angedippt und dann habe ich überlegt, jetzt machst du es aber richtig und bin dann halt mit den Bildern okay. zu meiner Schneiderin gegangen und habe gesagt hier, bitteschön, das hätte ich gerne ja und wie gesagt, der Charakter ist, ist einfach interessant, dieses, dieses, der ist ja wahnsinnig der ist ja auch krank, im Prinzip ist er ja auch selber ein Opfer, er ist eine Marionette von Refa und erst als Refa weg ist, konnte er dann halt seinen wahnsinnfreien Lauf lassen und das auch mal zu spielen, das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Das ist
1: großartig, weil der Schauspieler inzwischen Anwalt ist. Der hat ja schauspielen aufgegeben und ja. äh, ist wieder in die Kanzlei gegangen.
3: Ja. Ich habe auch Jura studiert. Ach, nein! <lacht> Doch, ich bin Diplom-Jurist oder magistra wie sie es heute nennt. Ich habe mein erstes Examen, ja. Ach, super. Das, das passt ja wie, wie Arsch
1: auf Eimer, auf Deutsch gesagt. Doch. Jetzt treffen wir uns hier alle zum Fotoshoot, aber... Bist du sonst mit deutschen Babylon 5, deutschsprachigen Babylon 5-Fans irgendwie verbandelt?
3: Oh, was heißt verbandelt? Äh, man kennt die, einige, das, die das unter
1: anderem auch Babylon 5-Charaktere darstellen.
3: Ja, ja, das hat sich einfach so ergeben. Also wie gesagt, Kathagia war spontan und dann, äh, ist man, dann hat sich die Gruppe halt gebildet. Dann war man bei den Fotoshootings dabei. Dadurch lernt man halt die Leute wieder kennen. Also, das ist ich das einzige Cosplay, was ich habe.
1: Was machst du sonst so?
3: Oh, gestern hatten wir äh, hier Odyssey 2010 von der Leonov äh, cool. ein Outfit gehabt. In, genau. Äh, heute Abend plane ich ein einfaches Outfit von Starship Troopers.
1: Aha.
3: Morgen ist Stich Stargate auf äh, der Liste und übermorgen ein einfaches Outfit von Halo. Ach, United Nations Space Command. Ja,
1: 2010 einer der unterschätztesten Filme, meiner Meinung nach. Ne? Ja. Ja. Ähm, also ich finde ihn deutlich besser als 2001, aber da stehe ich, glaube ich, alleine auch weiter zu. Ne nein, nein, nein. nein, 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 nein. nein. Ah.
4: Wir,
3: sind,
1: wir sind beide,
5: ja. äh, beide stellen wir Charaktere von der Leonov ja. dar. Ja, also genau sowjetische äh, Kosmonauten. Von stellen wir beide da,
1: Die ja auch übrigens die, die omega class Destroyer bei Babylon 5 inspiriert haben.
3: Ja, das genau. ist uns auch ganz stark aufgefallen. Ja, ja, ja das
1: sind äh, deutliche Überschneidungen. Ja. Aber ich finde es gut, du hast deine, äh, deine persönliche imperiale Wache dabei. Ich so fühle mich das. auch gleich ganz sicher. <lacht> Absolut. Sie können
3: voll und ganz auf meine Soldaten vertrauen. Wenn ja. <lacht> man sie gut bezahlt.
1: Genau. Und äh, wie kommt es zu, zu diesem Outfit? Also, dein Helm wird dir gerade noch gehalten, der sieht ja auch absolut genial aus. Ja. Es äh, mhm. spart die Haare natürlich mhm. zu machen, ja?
5: Stimmt, natürlich, klar. Alter, also, man ist Soldat äh, und trägt einfach einen goldenen Helm und hat es dadurch halt wesentlich einfacher als der klassische Centauri, mit seiner gewaltigen Haarpracht. Und es kam daher, weil, ja, wir sind zusammen und da war es für mich ganz klar, hier, ich muss auch was in der Richtung machen. Und was käme da Besseres in Frage, als der Beschützer zu sein? Ach, das ist süß.
1: <lacht> Aber äh, hast du mit der Serie irgendwas am Hut sonst?
5: Ja, also ich habe das auch schon damals, als es im deutschen Fernsehen rauskam, habe ich das damals schon gesehen und fand das schon großartig. Wie
3: gesagt, ich als kleines Kind durch meinen Bruder inspiriert, Babylon 5, lief im Fernsehen. Und äh, wie gesagt, ich war elf oder zwölf Jahre alt und da hat mich Katar ja schon fasziniert.
1: Ja. Ist ja auch ein toller Charakter. Oh, ich höre gerade Abmarsch, dann äh, alles fertig fürs Fotoshoot. Genau. Dann erstmal vielen Dank. Ja, gerne. Wenn ich schon eine Membari und einen Commander der Erdstadtkräfte, der, genau. der Rebellion hier quasi genau. habe, ja, ja, der rebell genau. Rebellischen
6: Erdstreitkräfte, ja. will ich doch mal fragen, wie kommt es zu diesem Outfit? Also das kommt zum Outfit. Als die Serie rauskam, bin ich sofort Feuer und Flamme gewesen. Und äh, ich bin damals auch in Blackpool gewesen, 1995 war das, glaube ich, die Wolf 359. Da war der komplette Cast von der, äh, von der Serie da, inklusive Regisseur. Und das war ein Wahnsinns-Spirit da und äh, das hat mich total gepusht irgendwie. Und äh, damals war die, der Beschluss fertig, dass ich da mir ein Kostüm nähe, die Props baue dafür und ich fand die Serie einfach geil. Ich bin zwar auch ein Star Trek Fan, vornehmlich Toss, äh, also die ganz alte Serie und danach Enterprise, die hat mir auch sehr gut gefallen, weil sie so ein bisschen ähm, äh, den Stereotyp von Star, Star Trek nicht so entsprach und äh, Babylon 5 war extrem böse, teilweise dunkel, teilweise auch sehr realistisch, weil alles nicht so schön lief, wie man sich das immer vorstellt und das hat mich sofort fasziniert. Die ganze Umgebung, das war, also die Tricks waren aus damaliger Zeit, aus damaliger Sicht waren die schon respektabel, muss ich sagen. Also die, die Raumschlachten, das war schon Action. Und äh, wie gesagt, die Schauspieler waren hervorragend. Also wie Bruce Boxleitner eben gesagt hat, das waren Vollblutschauspieler Andreas Katsulas, Peter Jujasek, ja. Jerry Doyle. Das waren kantige Typen. Das hat richtig Spaß gemacht.
1: Das haben wir ja eben auch gehört. Das ist mir auch aufgefallen. Wir, wir gucken uns jetzt quasi auch folgenweise durch, den, ja. durch die Serie, sprechen jeweils in unserem Podcast über ja. die jeweilige Folge. Ja. Wir haben die natürlich alle schon ein paar Mal gesehen. Ja. Und jetzt, wenn man heute guckt, das ist ja vorhin auch angesprochen worden, ja. es fühlt sich so verdammt aktuell an, ja. Die ganzen politischen genau.
6: Geschichten. Ja. Ähm, ja, wie Bruce Boxlander sagte, also die, äh, die Geschichte ist in gewisser Weise universell, weil sie sich leider, muss man sagen, in mancherlei Hinsicht immer wiederholt. Und äh, gewisse Fehlverhalten und Schwächen der Menschen, die tauchen immer wieder auf, in, egal in welchem Jahrhundert. Insofern hat diese Serie auch was Universelles von den Themen, die sie angesprochen hat. Und insofern zündet sie auch bei Leuten, die damals noch ganz klein waren und äh, die Serie nicht geguckt haben, zündet sie heute auch noch, finde ich, wenn man sie anguckt und neu entdeckt für sich. Ja,
1: da war ja. ich auch beeindruckt. Also die junge Dame war ja vielleicht 20, die da genau, gestanden hat, die richtig. hat sie hat äh, am Anfang ein bisschen gefremdet, aber ja, ja, eine ja, genau. Also es ist ein
6: gutes Indiz dafür, ähm, dass es so ist, wie du sagst. Die, die Serie trifft Probleme, die immer wieder auftauchen, weil Menschen immer die gleichen Fehler machen und immer die gleichen Unvollkommenheiten haben. Und insofern ähm, kann sie eigentlich, bleibt sie eigentlich immer, immer jung. Abgesehen von der Produktionsqualität natürlich. Aber gut, das ist halt die Zeit, die damalige. Wobei ich sagen muss, also diese Station, das Konzept dieser Station und auch die Kostüme und die Make-ups sind heute immer noch beeindruckend, finde ich. Und insofern hat die Serie nach wie vor eine Sonderstellung, finde ich. Leider auch eine Sonderstellung, was das Streaming betrifft, ist ja nur, außer auf DVD nirgendwo zu bekommen. Jetzt ja. haben wir hier eine
1: ganze Gruppe Babylon 5-Fans in Uniform auf der FedCon. Ja. Äh, wie schwierig ist denn das
6: Gleichgesinnte zu finden in Deutschland? Ah, ähm, also ich muss dazugeben, ich habe auch noch sehr viele andere Hobbys. Äh, Babylon 5 ist so ein Teil, der aber immer wieder gern hervorkommt. Diese Uniform ist zum Beispiel schon 15 Jahre alt ja. äh, und die Prop, auch, die ich gebaut habe. dafür. Also das ist immer dann, wenn wir hier uns auf der Fettcon treffen, dann wissen wir, wir haben so eine gewisse kleine Gemeinde, die sich dann trifft, also im, im Realität. Äh, virtuell eher weniger, da bin ich nicht so der Typ auch von Foren oder so. Aber einmal im Jahr treffen wir auch hier so ein paar kleine äh, Hardcore-Fans, wobei man ja sieht, der Saal war relativ voll, also auch andere Leute interessiert das.
1: Jetzt würde ich nämlich mal wenn ich deine Minbari-Begleitung fragen, die sich wieder festgequatscht hat. Ja, gerne. Stil echt natürlich mit einer Minbari an der Hand. Ja, ja, klar. Das ist ja, klar. Ja, das also meine
6: Freundin. Ja, ja. Und äh, die ist genauso wie ich wohnt eine begnadete Schneiderin. Also, wir nähen unsere Kostüme alle selber. Ja. Und sie halt auch. Ne? Also, sie, sie näht seit der Highschool. School. Sie kommt aus Kanada. Ja. Und wir haben diverse Sachen zusammen gemacht, schon kostümtechnisch auch. Ne? Genau. Da steckt ja vermutlich auch eine ganze Menge Arbeit drin. Da schwenke ich nämlich Achso. gleich mal rüber. Ja. Äh, Gerade okay. ein echter Knochenkranz,
1: äh, ja, das, Knochenkranz. Ja,
4: das ist eine richtige alte Requisite aus den 90 er ja. okay. Damals, die haben die verkauft, ich weiß nicht, welcher Hersteller das war, die haben die damals verkauft mit der Glatze. Das war komplett, das war komplett voll. Und dann Jahre später, das lag im Schrank, sicher und in Plastik und alles, keine Vorstrahlung. Und dann kam der Convention hier mit Jerry Doyle und das war, okay, jetzt mache ich ein Kostüme. Dann habe ich den Kostüme gemacht und habe ihn gefragt, ob er das irgendwie umbaut, dass ich das so machen kann mit dem Haarteile und alles. Und er hat es richtig hingekriegt. Die haben nur ein paar Brockenklammer da drin, Haarteile, fertig. Okay. Und ich habe Jerry Doll getroffen in dem Kostüm, der war richtig begeistert.
6: Und die hübscheste Menbari auf der Convention, definitiv. <lacht> oh. Das muss er ja sagen. Ja.
1: <lacht> ja, und, und sonst am Outfit, wie lange hast du dafür gebraucht?
4: Das mindestens ein Jahr. Oh. Weil das Ding ist, das ist mit Planung und finden den richtigen Stoff und den Schnittmuster anpassen. Oh gosh. Und, und die Ideen und es kommt immer mehr Ideen in Kleinigkeiten, zum Beispiel die Knöpfe und so weiter und wie kann ich das auch noch schöner machen ich wollte immer was mit Stehkragen haben so alla Jetsons und jetzt habe ich ein Kostüm mit Stehkragen aber wirklich, ich habe, das ist so meine meine, meine Take on Dylan ja. so ich bin Ambassador Shell ähm,
1: Bist du ein Membari nur, weil dein, dein Freund als Erdallianz geht oder bist du auch ja. mit der Serie
4: verbunden? Well, the thing is, ich habe damals in den 90 er auch die Serie geguckt ja. Und äh, ja, es war in Siri, ich habe es geguckt. Und äh, mein damaliger Freund, der war auch ein Babylon 5-Fan, klar, habe ich auch mit ihm geguckt. Aber ich war nicht so richtig der Hardcore-Diehard-Fan. I mean, ja. Ich war immer mit Star Trek und TNG und Deep Space Nine und so weiter beschäftigt. Aber dann kam ich nach Deutschland, dann habe ich ihn getroffen und irgendwie es kam wieder, weißt du was, ein Babylon 5-Kostüm wäre eigentlich geil. Und dann hat er gesagt, komm, lass uns machen, machen wir was. Jerry Doyle kommt, machen Aber wir haben unseren Spaß, wir treffen die Schauspieler, wir treffen uns you know, gleichgesinniger mit dem Kostüm, es ist einfach... Das ist Familie.
1: Super. Ja, ja. da sind wir wieder ja. äh, im Raucherbereich, äh, ohne Zigaretten, aber mit einem ultravollen Aschenbecher, der hier rüber stinkt. <lacht> ich bin froh, dass du dich da dran sitzt. <lacht> ja. äh, Gibt es da was Interessantes zu erzählen von, von, von deiner... Ähm.
2: Nö, nee, ich, ich, ich habe es mir insgesamt irgendwie, ich, ich hatte, habe mich ein bisschen gescheut vor vor einer FETCON weil ich immer gesagt habe, so, na, also schon so Großveranstaltungen, so wahnsinnig viele Leute, alles irgendwie wahrscheinlich unpersönlicher. Ich bin halt äh, die die Timelash äh, gewöhnt, äh, als einzige Convention, die ich jemals besucht habe. Aber ähm, da bin ich sehr positiv überrascht geworden eigentlich und muss sagen, es hat echt Spaß gemacht. Das ist ja wirklich erstaunlich, das hast du ja auch festgestellt. Wir sind ja
1: beide keine großen Con-Gänger. Also ja. wir haben natürlich unsere eigene Con organisiert letztes Jahr. Ja. Äh, dann dann ähm, die Timelash äh, seit, seit Vier Jahren quasi ja. in unserem Kalender fest etabliert, dieses Jahr kann ich nicht kommen, mhm. weil ich das zweite Mal Vater werde und das ist dummerweise überschneidet sich der Geburtstermin mit der Timelash und der Errechnete und da ist natürlich... Dass äh,
2: das Kind auch keine Rücksicht nehmen kann. Es sind ja viele Leute mit Kindern tatsächlich. Ja, äh, ja. Gestern
1: haben wir, haben wir ein Kind bespaßt während dem Mila-Förland-Panel ja. äh, und Quasi hat das Kind das
2: halbe Panel bespaßt. Das ist richtig. Also, ich war teilweise auch wirklich abgelenkt. Ich ja. konnte nicht mehr so ganz dem Pendel folgen, weil da einfach, das Kind war das niedlich. Das war so süß. Das war unfassbar niedlich. Unglaublich <lacht> niedlich und hat wirklich, ist auf alle zugelaufen, hat ja. mit allen gespielt. Vor, vor allen Dingen auch ruhig, also wirklich so ein, so ein angenehmes Kind. Halt nicht so eins, was irgendwie da, da sitzt und keinen kein Bock hat und es ist rundrum laut und es fängt an zu schreien und sowas, sondern das war total, total äh, jubelnd und japsig irgendwie da und ist da rumgesprungen und äh, hatte gute Laune, so wie alle ja, anderen ja. rundrum auch. Das war ich habe kurz mal dieses Mikrofon in der Hand gehabt. Also ja. wenn ihr äh,
1: bei der Aufnahme des Mirafirland-Panels irgendwelche
2: Brabbelgeräusche
1: hört, dann ist es das Baby, dann ist es nicht ich gewesen. Außer <lacht> Auch
2: nicht Mirafirland.
1: <lacht> es war das Baby. Ja, ja Kleinkind. Das Aber worauf ich eigentlich hinaus
2: wollte, wir haben unglaublich viele Leute getroffen. Also ja. die Erkannten, ja. obwohl sie irgendwie keine großen Kongänger sind. Ich habe wirklich gedacht, das wird so eine Menschenmasse sein, das geht halt unter. Aber ich habe die ganze Zeit immer wieder Leute gesehen, wo ich sagen konnte, ah, von der Timelash kenne ich die oder ah, die waren doch bei uns auf der Babcon. Das hat mich echt überrascht. Also da habe ich echt nicht mit gerechnet. Ja, Kosch ist natürlich auch wieder da. Ja, die Kosch ist auch da. Jasmin. Kosch war schon immer da, glaube ich. Ja, die ist immer hier gewesen.
1: Die habe ich heute Morgen in der S-Bahn getroffen, ohne ohne Kostüm. Und äh <lacht> ja, der, der Gag wurde, der wird nie alt. Der wurde nee. auch wieder mehrfach auf dieser Messe gebracht. <lacht> Klar. Äh, und ich bin erstmal mal in ihr vorbeigelaufen. Ist ja so, und dann guckten wir uns so an so, und sie sagt so, hallo. Und ich so, ach komm, ach du bist es. <lacht> sie hat das in der Tiefgarage äh, quasi und zieht sich jeden Morgen um hier in der Tiefgarage. Sehr gut. Geil war auch, der Geldautomat ist leer. Ja. Äh, konspiratives Treffen in der Tiefgarage. Ich wurde von, äh, von Alex' Frau losgeschickt mit einer groben Wegbeschreibung, wo ein, ein, ein Automat sein könnte. Ja. Ich war hoffnungslos verloren, ich traf dann ein anderes Pärchen und äh, hatte sie gefragt, weil sie auch auf ihr Handy gucken, ob sie den Geldautomaten suchten. Meinten so nein, aber wir können dir Geld geben. Und da wurde ich schon so ein bisschen stutzig. Aber es war tatsächlich, sie haben gesagt, schickst mir per PayPal 100 Euro und wir geben dir in Bar 100 Euro. Das haben wir dann gemacht auf der Straße vor einem Ministerium. Wir haben gesagt, vielen Dank für diese konspirative Geldübergabe. Wir hätten es auch in der Nativgarage machen müssen. Das wäre noch unverdächtiger gewesen. So wird das Schwarzgeld gewaschen. Genau so, liebe Kinder. Ja, wir haben ja auch klar ein Panel. Also ja. ich, in dem ja. Fall, da, da konnte ich Alex das nicht mehr oder wollte ich Alex auch, also wenn du Lust hast. Vielleicht du auch mit. Mal ich bin
2: gucken. auf jeden Fall da und guck mal zu und äh, mal sehen, was da passiert. Zusammen mit wie angekündigt mit dem Discovery
1: Panel Furzgeräusche aus dem Publikum. <lacht> das, das kann passieren, ja. Und stellst kluge Fragen. Ja. Es geht um Toxic Fandoms, also äh, und äh, also wie? das kann ich, da bin ich eine Koryphäe auf dem Gebiet. Und wir konnten immer wieder, also das, das haben wir schon einmal behauptet oder ich und ich werde es immer wieder tun, das Babylon 5 Fandom ist unglaublich toll. Ja. In Deutschland. Tatsächlich. Also das ist nicht toxisch, keines,
2: keineswegs, und äh, ich bin froh, dass, dass wir das für euch haben. Ja. Und vor allen Dingen äh, hat mich das auch wieder beeindruckt, ähm, wie, wie altersdivers äh, das Babylon 5 äh, Fandom ähm, ja, tatsächlich ja. noch ist oder wieder ist oder keine Ahnung. Also äh, haben wir tatsächlich mehrere wirklich ganz junge Mädels, die, die, die ja, getroffen sind. Ja, die Fragen gestellt. Die ja. sagen, ich, hab, ich bin jünger
1: als die Serie, aber ich habe trotzdem da ja, Fragen. Genau. Ich, ich worshipe äh, Lenia. Gut, man kann nicht alles verstehen, aber... <lacht> 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 ja. Ja. Äh, ich ähm, ja, ein Potpourri an Stimmen ja. äh, von der FETCON äh, kommen jetzt im Anschluss. Mhm. Äh, wir gehen jetzt gleich ähm, zu, zu unserem weiteren Panel, wo wir dann irgendwie nochmal entweder im Publikum sitzen oder auf der Bühne. Ähm, Jeanette vom The Orville Radio sitzt uns hier schon gegenüber, ganz stimm, still und leise, wie ja, sich das, das so, Wie das sich so gehört, wenn man mitten in einer Aufnahme platzt, nicht wahr? <lacht> so sieht's aus. Ähm, mit der nehme ich jetzt auch nochmal eine kurze Folge auf für The Orville Radio. Ich danke dir, Alex, dass ja, du sehr bist gekommen bist zur Timelash, mich hier unterstützt, zur, zur FedCon, mich hier unterstützt <lacht> hast. Wirklich diesen grandiosen Sieg, dieses Risikospiel mit für den Grauen ja, gewonnen ja, ja, hast. Risiko. Wir werden es beim Grauhart grillen, auspacken und auf jeden äh, quasi Fall darüber berichten. Ja. Es ist halt irre, der Juni wird geil, wir sehen uns bald wieder.
2: Wir scheuen kein Risiko.
1: <lacht> In dem Sinne. Wir haben jetzt nämlich gerade das äh, Mira-Vorland-Panel äh, absolviert. Du hast eine Frage gestellt und ich war aus zwei Gründen äh, beeindruckt oder interessiert. Erstmal dein Alter, also dass du quasi in deinem Alter mit Babylon 5 eingestiegen bist und natürlich das T-Shirt Team Linia, das hat mich ein bisschen schutzig gemacht. Wie kommst du zum Team Linia? Ich meine, von, von allen Leuten aus Babylon 5 wäre Linia so quasi so im hinteren Drittel der Leute, wo ich sage, da würde ich mir ein Team-Shirt drucken lassen.
7: Also das ist jetzt ein bisschen peinlich, weil das ist so ein Fandom-Dings, also amerikanisches Fandom, genauer gesagt fan und Fanart fandom und ähm, diese Art von Fandoms, die haben halt auch die Tendenz dazu, Leute zu shippen. Und da kommt halt dieser Team so und so Begriff her. Also es gibt da so ernster gemeint als das jetzt. Irgendwie Team Edward oder Team Jacob und so ein Kram. Und teilweise auch, dass sich dann um diese äh, unterschiedlichen Teams richtig zerfleischen. Das gab es in Babylon 5 nicht bei den. Schipper-Teams, Delenn und Sheridan, oder halt in meinem Fall Delenn und Lanier. Das ist quasi so eine Anspielung oh, darauf, weil ich halt diese Beziehung so super interessant finde, aber auch Lanier als Charakter sehr interessant finde, weil der so, so ruhig und. Ähm unschuldig irgendwie ist, aber dann sich immer mehr so tiefen auftun. Das finde ich super interessant, aber auch, weil ich mit dieser Unsicherheit und Selbsthass irgendwie total gut nachvollziehen kann.
1: Wollen wir ganz kurz in den Flur, weil hier geht das nächste Panel los. Wir wollen den Björn Sutter jetzt nicht stören. Stimmt. Ich mein, der kennt den grauen Rad, aber trotzdem äh, müssen wir jetzt nicht dazwischen labern. So, äh, genau, also Team, Team Linier. Wir haben es ein bisschen beobachtet. Also, es wurde ja vorhin auch von Mira angesprochen, diese Charakterentwicklung. Bill Mumi hat es irgendwie auch nicht so richtig gefallen am Ende. Mhm. Aber wir haben ja festgestellt, äh, die Grundlagen dazu wurden ja tatsächlich schon in der vierten Staffel ja. gelegt, ge 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 mhm. Also, äh, als Sherin und Telen so zusammengekommen sind, hat man ja schon aus Leniers Gesicht abgelesen. Ja. Kann, das kann gefällt ich aber total
7: nachvollziehen, nicht. ehrlich gesagt. Also, tut mir leid, das ist eine sehr extreme Meinung, aber ich fand diese Beziehung sowas von unangenehm mit jeder anderen Person auf der Station, aber nicht mit Sheridan, weil die irgendwie einfach so extrem unterschiedlich sind und ich auch immer das Gefühl hatte, dass er so, dass also er das nicht wirklich absichtlich macht, aber sie da irgendwie immer den Kürzeren zieht, so vom Emotionalen her in dieser Beziehung und keine Ahnung, irgendwas daran hat mich einfach hat mir einfach wirklich Angst gemacht für sie als Person, so krass ausgedrückt und ja
1: das aber heißt,
7: das ist eine ganz andere
1: Sache das heißt du schreibst also auch Fanfiction selber ja? ja mit mit Linie und Dylan
7: ja und auch Dylan und anderen Charakteren Dylan und Mayan Dylan und Ivanova verschiedene Sachen also alles mögliche. Politisch habe ich leider noch nicht so viel geschafft. Irgendwie erst einmal oder so vom Thema. Aber auch so das typische Fanfiction-Zeug, also Romanzen, Kitsch und so weiter. Aber einfach auch, weil sich diese Beziehung da so echt angefühlt hat für mich.
1: Ja. Was ich okay, so habe. Also die, die klassische Fanfiction, das heißt, es geht dann auch äh, ein bisschen zur Sache bei dir in den Geschichten? Oder?
7: Mmh. Ja, Muss ich doch jetzt drauf antworten.
1: Ich werte das mal als Ja.
7: Teilweise, teilweise. Also es okay. gibt auch welche ohne, aber ist halt Fanfiction, wie man, sich, wie man es sich vorstellt. Okay. Ähm. Aber ich bin auch so Fan. Also ich gucke das auch gerne, diskutiere da auch gerne drüber. Nur irgendwie lande ich halt immer in der Ecke, mit der äh, Meinung, die so gut wie niemand außer mir hat, wie halt eben diese Sache mit dem Sheridan-Ship.
1: Das heißt, wie bist du zu Babylon 5 gekommen? Übers Fanfiction schreiben oder wie, äh, wie bist nee. du auf die Idee? Ich meine, du, du hast vorhin gesagt, die Serie ist älter als du selber. Mhm. Äh, also wie, wie kommst du an Babylon 5?
7: Ich bin irgendwie mit, keine Ahnung, 15 oder so ein Trekkie geworden. Und habe dann auf Tele 5, da laufen ja immer schön diese ganzen Wiederholungen. Und da habe ich ähm, halt irgendeine von den Serien, ich weiß jetzt nicht mehr genau welche, geguckt. Und im Anschluss lief halt Babylon 5. Und da hatte ich von gehört, dass es so ähnlich wie Deep Space Nine ist, was ich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht gehört hatte. Aber es hörte sich irgendwie interessant an. deswegen habe ich mal reingeguckt und war da so fasziniert von Länder, dass ich einfach weitergeguckt habe. Das war die ähm, Pilotfolge, wo die GK mit diesem äh, Gravitationsring da bedroht und ansonsten aber super philosophisch mit Sinclair ist und so weiter. Und
1: das oh Gott, war cool. Der Pilotfilm, ja, der ist natürlich noch deutlich anders als die Serie, aber äh, du bist trotzdem hängen geblieben. Das ja. ist möglich. Was, äh, was schätzt du so an Bubble?
7: Ich schätze da total viel dran. Also zu einen dieser... Handlungsstrang, aber auch das Politische ist einfach super interessant. Diese, das ist ja quasi ein Polit-Thriller im Weltraum und das fand ich irgendwie super faszinierend, auch diese Sicht der ganzen Außerirdischen zu sehen. Und das war so interessant, auch mal wirklich aus der Sicht von, Außer von den Außerirdischen was zu sehen, die ich persönlich meistens am interessantesten finde von den Figuren. Und aber auch dieses äh, Charakterdrama und wie gut die ausgearbeitet sind, also auch äh, Ivanova und ihre ganzen Probleme, dann G.K. und Londo natürlich, mit, mit diesem wahnsinnskrassen Handlungsstrang, quasi entweder Aufstieg ins Böse oder genau das Umgekehrte. Dann äh, die Len wo das so ein bisschen subtiler ist, aber irgendwie finde ich für mich auch echt interessant und tragisch auch. Mhm. Und dann sogar auch noch die Nebencharaktere.
1: Wünschen, ich meine, Babylon 5 ist seit 25 Jahren fast mittlerweile vorbei. Sagst du, okay, das ist perfekt so, wie es ist, oder würdest du dir schon wünschen, ich würde irgendwas ganz Neues sehen, was im Babylon 5-Universum spielt?
7: Also ich würde wirklich gerne irgendwas Neues sehen, was dann auch mit neuen Charakteren, aber auch ein Reboot im Sinne von ähm, Battlestar Galactica, wie mit der Serie gemacht wurde, fände ich interessant. Und wo ich da dann äh, allerdings hoffen würde, dass, die, dass sie den Charakter von Delenn nicht am Ende so ein bisschen wie, Entschuldigung, ich drücke es jetzt einfach mal super brutal aus, Sheridan's Schoßhündchen werden lassen. <lacht> Weil das hat mir überhaupt nicht gefallen als delenn fell. Die war so stark und faszinierend am Anfang, am Ende steht die einfach nur einmal an der Seite und sagt Oh John! Und das ist so ah.
1: Ja, wo am Anfang der Beziehung nimmt sie ihn auch öfter mal in die Hand und schubst ihn in die richtige Richtung, ja. da scheint sie schon der stärkere Part zu sein. Ja,
7: am Anfang mochte ich das aber auch noch, aber dann wird das irgendwie so ganz subtil immer mehr äh, in diese Richtung, die ich ein bisschen unheimlich finde <lacht>
1: Okay, ja, wie kriege ich jetzt die Überleitung von ein bisschen unheimlich zum deutschen Babylon 5-Fan? Aber ich meine. Ähm, ja, Entschuldigung. Hast du? Nein, das ist, das ist ja meine Aufgabe. Aber was, was denkst du? Also, jetzt sind wir hier auf, auf der Fettcon, es sind zwei Babylon 5-Stars, der Saal war gerammelt voll bei mir da vorne. Was rissen Sie so mit vom deutschen Babylon 5 Serie?
7: Also, das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich wirklich direkt. Deutschen Babylon 5 Fandom irgendeinen wirklichen Kontakt habe, außer halt im Science-Fiction-Forum, diese Episodenbesprechungen, die die da halt immer machen, wo ich auch immer die Person war, die die Meinung hat, die kein anderer hat. Also, das kannte ich gar nicht so und das ist cool, auch mal so Angesicht zu Angesicht und nicht immer nur über irgendwelche Computers äh, miteinander zu kommen.
1: Super, dann danke ich dir für das äh, und wünsche dir noch viel Spaß auf der Fatcon.
7: Danke, gleichfalls.
1: So, dann freue ich mich, dass wir uns endlich mal kennengelernt haben. Wir haben ja schon hin und wieder geschrieben, nämlich Andrea Grieskamp und, und Johanna. Johanna Grieskamp. Genau, die eigentlich zur Babcon kommen wollten, dann äh, dankenswetterweise ihre Karten äh, weitergegeben haben und uns mit den Aufklebern unterstützt Richtig. haben. Genau, ja. mit den wunderbaren Aufklebern, die ich leider vergessen habe heute. Ich wollte welche mitbringen, aber
8: alles gut. Ich habe noch welche gefunden. Aha,
1: wunderbar. Und heute quasi Mutter und Tochter äh, jeweils in Erdallianzuniform, Rebellen an der Erdallianzuniform. Richtig. Schön ja, in das Schwarz. Ist
5: das ist, ähm, wo sie sich abhängig gemacht, unabhängig gemacht haben.
1: <lacht> Und äh, wir kommen gerade aus dem Bruce Boxleitner-Panel. Hier war ein kleines bisschen äh, Babylon 5-Fan-Treffen sozusagen. Wir haben ja ein bisschen im Vorfeld auch beschrieben. Jetzt habt ihr, habt ihr ein Experiment gestartet, weil wir haben ja gerade eine, sagen wir, 20-Jährige vielleicht gesehen, die das erste Mal Babylon 5 geguckt hat. Äh, deine Mutter hat dich durchgeschleppt durch Babylon 5. Naja,
5: also Mama hat so gesagt, ja, ähm, hast du Lust zu gucken? So Ich habe noch Serie und dann habe ich so geguckt, eine Folge. Und dann haben wir halt jeden Tag geguckt, weil ich es cool fand.
1: <lacht> ja? <lacht>
5: jeden Tag eine Folge und dann
1: Genau, wie ist denn es abgelaufen? Also was äh, was war so dein erster Eindruck und äh, wie hat er sich dann verfestigt oder geändert vielleicht?
5: Ähm, also mein erster Eindruck war so, oh mein Gott, das ist echt riesig da. So, weil auf der Station, da waren unglaublich viele... Menschen kannst du ja nicht sagen, es sind ja nicht alles Menschen und so. Also ich war echt über, krass geflasht, als ich das zum ersten Mal gesehen habe. Und, aber hat sich auch gehalten, dass ich das richtig cool fand und immer wieder überrascht war, was da alles abging auf der Station. <lacht> haben sie den ermordet und dann kam das außerirdische Volk. Also es war echt krass. Jetzt haben ja mhm.
1: viele Leute ein bisschen mit der Optik ein Problem, also gerade was die Spezialeffekte betrifft. Mhm. Was, was sagst du nur dazu?
5: Also ich finde es relativ cool gemacht und auch so gut animiert. Für
8: damalige Verhältnisse, denke ich, auch war ja. das eigentlich
5: echt schön klasse. Ja.
8: Also klar, ich wenn man jetzt das jetzt aus, wenn man das aus der heutigen Sicht sieht, naja, aber es ist halt so. Und bei Babylon war ja immer das Gute, es war ja alles relativ realistisch. Es wäre ja alles möglich gewesen. Nichts mit Beamen oder sonst was. Ne? Also, und wenn man jetzt die ISS betrachtet, ne, der erste Schritt ist gemacht.
1: Ja, hoffentlich nicht der letzte. Ja. Und warum hast du denn gedacht, ich bringe jetzt meiner Tochter Babylon 5 nach?
8: Also sie ist ja eigentlich für alles offen. Und äh, da, sie hat ja immer gefragt, was sind das für Uniformen und was hast du denn da? Und meine ganzen Anstecker, was ich alles... Ich hier so meine Sammlung gezeigt. Und dann, naja, dann sind wir halt drauf gekommen. Dann sagt sie, ja, ich würde das gerne mal gucken. Und dann habe ich geguckt, naja, vom Alter her, jetzt ist es schon alt genug. Dann kann du mal gucken. Und nun habe ich sie angesteckt damit. Und sie war tot, unglücklich, als alles zu Ende war. Wir haben dann jetzt Crusade noch dazu gesehen. Ja. Und die Filme, außer den Ranger, den müssen wir noch gucken und äh, den Legends of the Ranger, aber ähm, dann hat sie geweint, hat gesagt, wenn ich mal ganz viel Geld verdiene, dann drehen wir die Serie weiter.
5: <lacht> ja, das werde ich auf jeden Fall durchziehen, weil ich finde das nicht okay, dass das jetzt aufgehört hat einfach bei der fünften Staffel. Das finde ich ehrlich gesagt nicht gut und ich finde es auch nicht sehr toll, dass äh, Crusade auch einfach so mitten in der Handlung geendet hat. Das finde ich auch nicht wirklich toll. Also ich meine, die Menschheit lebt ja noch, sind ja nicht alle weggestorben.
1: Ja, wenn man so hört, was, was JMS so twittert, dann sind die Chance, stehen die Chancen für ein Reboot oder eine Fortsetzung ja relativ schlecht.
5: Ja, gut, klar. Das ist ja, ja Schauspieler äh, stellen ja auch so langsam weg. Alle.
1: Naja, Schauspieler gibt
8: es ja genug, dass ja. Da, aber es ist halt, du musst jemanden finden, der wirklich von der Idee mit begeistert ist. So, den, und er hat ja genug Skripte. Es gibt genug Skripte, wo es weitergeht, wo man wissen könnte, wie es weitergegangen wäre. Aber,
1: tja, Hast du mir vorhin erzählt, das ist deine erste Fettcon. Was hat mir so den Eindruck, wie weit ist das noch verbreitet in Deutschland?
5: Doch, also eigentlich ich ganz gut, war ja. überrascht,
8: dass wir doch noch viele gesehen haben. Aber Star Wars war definitiv in der Mehrheit hier. <lacht>
5: ja, ja, Star Wars ist hier echt extrem viel, genauso wie aber, Star Trek. Ja, aber aber ansonsten, ansonsten sieht man hier eigentlich alles verteilt. Ja, das, <lacht> das ist, also echt ist total
8: faszinierend, ja. Also, und, und unheimlich tolle Uniformen, selbst genäht teilweise. Also richtig spannend. Und überhaupt, Das ist... Eine Atmosphäre, die kann man gar nicht beschreiben. Ja. Ich glaube, wir werden nicht das erste, letzte Mal hier gewesen sein. Ja.
1: Ne? ja, super. Dann hoffe ich, sehen wir uns auf vielen weiteren Conventions. Erstmal vielen Dank. Ja, ja. bitte, gern ja,
4: Du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-graue-rad.de unter Facebook.com slash grauerrad und at bei Twitter. Nimm Kontakt mit uns auf unter goldkanal der-graue-rad.de. Benutze das Plugin auf unserer Seite oder ruf uns einfach an unter 0355 547 8257.